0: Va ora in onda, mordi media.
1: Velocissimamente a beneficio di chi ha seguito prima della pausa, abbiamo ascoltato il secondo brano di oggi, abbiamo recuperato anche qui un brano che non abbiamo mandato sabato, 20 novembre 1834, a oggi e che in Croazia nasce Franjok Shaver Kukac, compositore, musicologo, studioso di musica popolare croata, qui abbiamo ascoltato in versione pianistica la canzone patriottica dei Pandur, i Pandur di Trenk erano un'unità di fanteria leggera della monarchia asburgica, un'assoluta curiosità musicale, storico. musical musical storica diciamo così intanto ehm, benvenuto e buongiorno al professor Ugo Volli che dovrebbe già essere in collegamento con noi come tutti i martedì per la nostra rubrica di analisi della comunicazione politica buongiorno professore
0: buongiorno direttore buongiorno ai nostri ascoltatori
1: abbiamo un ospite professore che tu non conosci qui con noi è un giovane cultore della tua materia Leonardo fa lo stage da noi in questo periodo da qui a fine anno i nostri Mm ascoltatori e ascoltatrici già lo conoscono è al terzo anno di linguaggi dei media all'università cattolica e sta studiando in particolare i media dell'informazione ed è venuto da noi a fare il suo bello stage quindi oggi ha questa opportunità caro Leonardo di parlare eh. con un nome tutelare della, Buongiorno, mar- della
2: semiologia. <ride> Buongiorno professore. Buongiorno. un piacere <Decire> conoscerlo.
1: <ride> Finora avrai, avrai solo letto i suoi libri, oggi puoi parlare direttamente <ride> con il professor Ugo Molli. Benissimo. Eh. Professore, facciamo una chiacchierata sciolta con licenza di intervento anche da parte del nostro Leonardo, laddove la curiosità lo colga e voglia intervenire esatto. nel nostro discorso, naturalmente un discorso che ci porta a ragionare oggi sullo spunto di alcuni fatti precisi di un tema molto interessante cioè eh, le bugie, le menzogne e le censure del giornalismo mainstream partiamo da due casi eh, negli Stati Uniti il dossier Steele in pratica um, Christopher Steele era il, l'agente dell'intelligence britannica autore di un dossier su presunti legami tra Trump e la Russia alla base del cosiddetto Russia Gate. Un dossier molto farlocco si è rivelato essere poi eh, nel tempo. In ogni caso, ehm, una notizia in particolare che ci hai segnalato, professore, che è molto interessante, eh, l'ha pubblicata il Washington Post, appunto. Il Washington Post è intervenuto a correggere, a rimuovere, parte di due articoli eh, già pubblicati in passato eh, in relazione a questa vicenda. Potremmo dire una sorta di censura post factum, diciamo così, no? Successiva, rispetto a quanto era già stato pubblicato in passato su un caso ampiamente mediatizzato, quello appunto del um, dossier Steele l'altro caso è quello relativo invece a Kyle uh, Rittenhouse, uh, il processo a questo ragazzo ha visto assolto questo ragazzo che ha uccise due persone a Kenosha durante le rivolte del 2000. Eventi. Eh, in questo caso, però, qui si rifletterà anche sui poteri delle big tech, di Facebook, eccetera, perché eh, questi tribunali avevano già emesso una sentenza per così dire preventiva. Se ce la facciamo, poi c'è un terzo tema interessante che è quello relativo al monitoraggio dei dati dell'autorità delle comunicazioni italiana sul pluralismo politico ed istituzionale ma abbiamo tantissima carne al fuoco professore perché c'è un'altra vicenda della quale ehm, se riusciamo parleremo perché mi hai segnalato anche ehm, un'altra questione secondo la whistleblower di facebook il digital service act salverà la democrazia il La domanda è, ma è davvero così? Come mai, eh, mai come negli ultimi tempi, il Digital Service Act, una normativa normativa che è ancora in fase di elaborazione, che conoscono in pochi, è discussa e menzionata sui giornali e ha ricevuto pubblicità scrive Bruno Saetta su valigiablu.it dalla whistleblower, l'ex dipendente di Facebook di cui tutti abbiamo letto sui giornali Francis Huygen, la quale ricevuta dal Parlamento Europeo ha parlato di questo Digital Service Act come della possibile soluzione ai problemi gravi che appunto infestano Facebook e che minacciano la democrazia Francis Huygen ha detto agli eurodeputati che le regole digitali in via di elaborazione nell'Unione Europea possono essere un punto di svolta per il mondo. Il problema è cosa c'è scritto dentro a questo Digital Service Act, questa legge in via di elaborazione e di formazione, che è un bel tema. Io non so se riusciremo a parlare di tutte queste cose, però ci proviamo. Insomma, Io ti lascio subito la parola e non faccio perdere più tempo né a te, né a noi, né al nostro Leonardo.
0: No, la, la, tua, la tua sintesi è sempre preziosa e perfetta. È bello condurre questa... Eh, questa rubrica dialogando con te direttore perché poi stiamo, stiamo parlando di comunicazione è quello che tu eh, fai e dirigi quotidianamente ma eh, magari forse l'ultima cosa non varrà, mm. varrà la pena inviarlo sì. la settimana prossima perché eh, va molto spiegata e approfondita eh, il punto che, che suggerisco appunto di, di trattare oggi mm. è eh, il, il fatto puro e semplice è che coloro che strillano alle fake news, e cioè i grandi media, da un lato i grandi media mainstream, i semi, grandi giornali eh, e eh, dall'altro i grandi network eh, dei social media che poi sono sostanzialmente eh, Facebook, Twitter e eh, 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 un paio altri e eh, eh, che dicono bisogna regolare bisogna impedire le fake news eccetera eccetera praticano eh, sia in positivo eh, cioè aggiungendo eh, raccontando delle storie sia in negativo cioè impedendo di raccontare delle storie eh, una, praticano loro stessi abbondantemente eh, la falsità le fake news eccetera il caso del Washington Post è, è molto interessante, perché cioè, io quello che ti ho mandato è un articolo dello stesso Washington sì. Post che descrive cosa hanno fatto, eh, loro stessi dicono che per la prima volta nella loro storia hanno tolto dalle eh, registrazioni, eccetera... De, Due articoli, ma pensano di farlo con altri, con altri 16 che hanno pubblicato a suo tempo. allora Uno può vedere eh, i quali diffamavano pesantissimamente eh, Trump eh, all'inizio della sua presidenza e sono stati la, la prima grande campagna contro Trump, il cosiddetto Russia Gates, cioè l'idea che Trump fosse ehm, stato eletto eh, per... Eh, volontà dei russi e che fosse ricattabile dai russi, che avesse delle, dei segretucci eh, con i russi, in particolare uno va raccontato dai nostri lettori perché è particolarmente folcloristico, eh, dicevano che Trump era andato a Mosca, aveva eh, tirato su una prostituta, eh, cosa che negli alberghi di Mosca non è. Non, 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 tradizionalmente non è difficile, e ehm, si era fatto dare la stanza dove erano stati ehm, Obama, Barack Obama e Michelle Obama, eh, dove erano avevano, avevano dormito, e come segno di sfregio era stato con questa prostituta in questa stanza che è una roba abbastanza ridicola da da molti punti di vista secondo me testimonia di una certa come dire, moralismo farlocco della sinistra americana e poi della totale incomprensione diciamo anche del modo in cui funziona Trump stesso che eh, è molto più innamorato di se stesso <ride> che, che altri comunque eh, eh, la storia era questa qui allora questo mm. sarebbe stato questa, questo è il, diciamo, il nucleo di partenza di questa storia questa notte di sesso fra Trump e questa, eh, e questa signorina sarebbe stato ripreso segretamente dai servizi russi e sarebbe stato reso disponibile a questo stile che era un ex agente del britannico, un'ex dia britannica, da uno sconosciuto signore eh, che si chiamava Mr. D, come Dom eh, in aiuto con un altro sconosciuto signore che si chiamava Mr. E come, eh, come pronuncia americani, cioè eh, come, come Empoli. Ora son venuti fuori, che è venuto fuori nel tempo chi erano questi, questi signori e uno di questi signori che è un, un, un americano di origine russa che si chiama Igor Doshenko, è stato accusato di avere eh, mentito all'FBI eh, producendo questo, questo, questo dossier, eh, di essersi inventato tutto, anzi di aver rice- come dire, inventato tutto in collaborazione con... Un avvocato donano qualcosa del genere, eh, eh, che sarebbe il mister E, mister e eh, il quale, questo è il punto fondamentale, è un consulente da decenni della, eh, del Clinton e faceva parte dell'Organizzazione Democratica. Messa in, in breve questa storia mm. che è degna di un romanzo spionistico... Il partito democratico americano ha organizzato un falso dossier per, eh, ehm, ehm, pieno di menzogne, inventato, eccetera, eccetera, per ehm, ehm, squalificare eh, Trump. Eh, non solo l'ha fatto in, eh, al tempo delle elezioni, ma soprattutto ha continuato a farlo dopo e la cosa è andata avanti e probabilmente è andata avanti per quattro anni, cioè fino alle, alle elezioni. Ma eh, è una cosa gravissima se ci pensate, cioè voi avete un, eh, una delle famiglie più importanti d'America, cioè i Clinton lei candidata alle elezioni, eccetera, che sostanzialmente spediscono un loro scagnozzo a organizzare una bufala eh, ai danni eh, di diffamazione, ai danni del Presidente degli, eh, degli, degli Stati Uniti. Eh, e sarebbe come se, eh, non lo so, pensiamo a una cosa abbastanza strana in Italia, è come se i, un partito, non so, i 5 Stelle, giusto per fare un esempio, usando dei loro amici e giornali, non so, il fatto quotidiano, giusto solo per fare un esempio, eccetera, avessero costruito un dossier contro qualche loro, qualche loro nemico. Eh, per esempio, eh, per quanto riguarda la, la Russia. Ah, ehm, eh, su cui è emerso, e questa è una notizia che senz'altro redatta in conferenza stampa, che con i 5 Stelle stanno appoggiando in questo momento contro l'Unione Europea. Cioè, c'è un uso della menzogna e del dossieraggio e della falsità, altro che fake news. Cioè, effettivamente è una, è una specie di congiura informativa che ha coinvolto i maggiori giornali. Eh, il Washington Post ha ammesso questa cosa in un altro articolo eh, uscito sempre, eh, sempre in questi giorni e ha detto ma sì, certo abbiamo, eh, abbiamo avvalorato questa faccenda, non abbiamo controllato, mm-hmm. abbiamo, eh, non abbiamo fatto il lavoro ai giornalisti, però eh, bisogna dire che eh, crediamo ancora che Trump... Eh, eh, sia, abbia avuto legami con, eh, con la Russia il, ehm, eh, il New York Times che è l'altro grande, il più grande di tutti in realtà il giornale americano eh, come se fosse la Corriere della Repubblica tanto per sì. intenderci eh, ha eh, dato la notizia ma non ha eh, ritirato le storie che aveva, che aveva fatto eh, CNN che è l'altro eh, giornale, l'altra, l'altra televisione eh, diciamo, tossica di questo, di questo gruppo di mentitori, eh, anche lei ha detto: è venuto fuori che quello lì era un, era un mentitore e basta. Allora, eh, la reazione del Washington Book che ha cancellato le cose è una reazione forse è censura, ma forse è in qualche modo un modo di pararsi. Mm. Eh, di pararsi diciamo la la bassa schiena, eh, perché eh, è presumibile che queste eh, falsità che hanno provocato danni gravissimi a a Trump eh, poi eh, saranno saranno chiamate in causa davanti a un tribunale e probabilmente questi giornali dovranno, (coughs) dovranno risponderne. Eh, notate bene che in tutte queste eh, ricostruzioni non c'è eh, traccia di reazione eh, da parte del campo democratico, non c'è traccia di reazione da parte dei Clinton. Eh, l'avvocato che, che, che diciamo è stato il legame fra questi, questi spie da strapazzo e gli ambienti democratici eh, non parla perché dice di essere testimone in un processo connesso non si, eh, non si capisce quale ma la, la, la cosa fondamentale è che tutta questa cosa è passata sostanzialmente sotto silenzio il dossier still è stato anche ripreso largamente nei nostri giornali stiamo parlando sì. del, eh, del, del 17 dell'inizio del 17 sostanzialmente che è il, tempo del, il momento di questo articolo del, del Washington Post eh, ritirato, e in quel momento tutti i giornali italiani, tutti i giornaloni, tutti i media davano Trump come eh, spia russa sotto, sotto ricatto, eccetera, eh, non l'hanno neanche pubblicata. cioè Questa cosa sostanzialmente non è uscita sulla, eh, sulla, sulla stampa italiana. E questo, secondo me, eh, dice... Delle delle cose sia sul, eh, sul funzionamento dei grandi media che mentono abbondantemente e ritardano il più possibile di prendere atto delle loro menzogne e quando per caso lo fanno tendono a cancellare a cancellarne le tracce sia sul giornalismo italiano che, eh, eh, che è abbastanza servo di quello, eh, diciamo, di queste di questi grandi modelli. Questo è il primo, il primo grande, grande tema, è importante, eh, è importante tenerlo presente, cioè è importante capire che eh, i eh, giornali, eh, in particolare i giornali americani, ma anche i giornali nostri in questo momento vivono, eh, come, come raccontava quel libro di Andrei Mir, di cui ho parlato la settimana settimana scorsa, vivono di eh, polarizzazione, cioè vivono del fatto di essere considerati eh, quasi dei dei partiti cui aderire da da parte dei eh, dei loro lettori e eh, di ricevere abbonamenti, eccetera, proprio per via delle campagne che fanno, eh, delle campagne, diciamo... Eh, siano fake news, siano vere, che, che, eh, che, che rafforzano le opinioni eh, politiche partigiane, mainstream dei, dei, dei loro lettori, che per lo più sono democratici americani. Quindi questo è un tema, eh, secondo me, molto importante da, eh, da capire. E' eh, anche interessante che il sistema americano abbia eh, abbia gli anticorpi in qualche modo perché eh, questa cosa è uscita eh, con eh, buoni cinque anni di ritardo è uscita oggi eh, ma è uscita da, da, una, da una corte di giustizia eh, in piena era eh, democratica quindi in qualche modo la giustizia eh, americana eh, fa il suo corso mm. Eh, magari c'è più fiducia nei, giu- nei giudici americani di quelli italiani è uscita ieri, vale la pena raccontarla ai lettori <ride> una, eh, un tweet dell'Associazione Nazionale dei Magistrati che diceva eh, che protestava contro il discorso di Renzi eh, dicendo che Renzi non poteva parlare male dei, eh, dei magistrati perché li, li eh, li delegittimava eh, e in particolare poi in que- di conseguenza gli italiani avrebbero perduto fiducia nella giustizia eh, che è praticamente una barzelletta perché chi dice questa cosa è il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati il cui predecessore era Palamara eh, di cui sappiamo tante cose ecc. Cioè, eccetera eh, la-, la differenza è che il sistema americano anche perché è basato su giurie e altri meccanismi eccetera ancora funziona e ancora riesce a smascherare queste, eh, queste, eh, queste fake news eh, l'altra morale è che non, le fake news non sono eh, solo o tanto quelle, eh, quelle della rete ma sono anche abbondantemente quelle della stampa che dice di essere professionale eh, e di alto livello eccetera Questo è il primo tema su cui... Quindi le bufale eh,
1: non sono appannaggio del mondo internet?
0: Sì, le bufale non sono appannaggio del mondo internet, ma soprattutto, mettiamola così, eh, l'accusa che i i giornali importanti e in qualche modo anche l'organizzazione di Facebook è a a maggior ragione quella... Eh, eh, white che vuol dire spia sostanzialmente eh, di Facebook che è uscita denunciando il fatto che Facebook fosse troppo attaccato agli affari eccetera eccetera tutti costoro eh, quando dicono fake news dicono notizie e eh, vogliono dire notizie che danno ehm, ragione al eh, diciamo al alla politica di destra e centrodestra. Questo è quello che intendono. No? Intendono delegittimare sostanzialmente il fatto che escano delle eh, notizie che loro non controllano e che danneggiano il loro progetto politico. Allora eh, è interessante che eh, ogni tanto esplodano dei, eh, dei casi in cui eh, si vede che eh, c'è una, eh, una manipolazione. Eh, forte e programmatica eh, a favore della sinistra da parte di questi, eh, di, questi grandi, di questi grandi giornali. Notate che il Washington Post non è diciamo, il eh, giornalino di Rocca Cannuccia, è una corazzata giornalistica pazzesca, ha 1500 giornalisti, ha eh, milioni di. eh, di abbonamenti è il giornale della capitale degli Stati Uniti appunto con il New York Times che è un po' più grosso, un po' più autorevole ma insomma eh, è il il giornale probabilmente più eh, sono i due giornali probabilmente più ricchi del mondo Eh, il il fatto che eh, ci siano voluti cinque anni e ci sia voluto una sentenza un arresto di un eh, di, di un, un personaggio chiave e che eh, per, per fare questa, questa rettifica e eh, che loro non abbiano trovato il tempo e la voglia di eh, verificare eh, delle notizie, tra l'altro piuttosto grottesche insulta- e certamente insultanti nei confronti del eh, presidente americano secondo me la dice lunga cioè loro erano contentissimi di, avere, di, di montare questo caso come gli altri che ha montato su eh, su eh, Trump eh, perché andava bene a una certa, uh, a una certa agenda. Uh, non è forse un caso che poi eh, diciamo la, uh, la fiducia nella, del, <ride> dei, dei, dei lettori nel, o dei cittadini nel, nel giornalismo, a quanto dicono le inchieste demoscopiche, de, de, de sia, mh, sia mh, diminuita moltissimo e in Italia si attesti intorno al 18%, cioè il 18% delle persone che hanno fiducia nel giornalismo negli Stati Uniti, non so quante siano, insomma, e comunque c'è comunque una crisi ehm, pesantissima eh, sul, sul, piano, sul piano professionale. Vale la pena anche di raccontare ai lettori... Ehm, due piccoli dettagli i giornali americani un po' come, eh, come le, le marche commerciali hanno eh, nella loro testata quello che viene chiamato claim cioè una specie di slogan eh, in cui riassumono il loro, il loro prodotto un po' come, come le scarpe eh, Nike o Nike come volete dire eh, hanno scritto sotto, sotto «Just do it» nella loro pubblicità così il Washington Post eh, ha come suo slogan che, che riporta su tutte le testate «Democracy dies in darkness». La democrazia muore nell'oscurità. Guarda un po' chi fa l'oscurità e il eh, New York Times scrive eh, «All the news that Fit uh, to be Print o qualcosa del genere Tutte le notizie
1: che, che meritano,
0: meritano di, essere, di essere stampate, quindi di essere, di essere letto, eh, come vedete siamo a un livello <ride> di ipocrisia. Eh, molto molto notevole
1: ecco professore mi viene spontaneo di chiederti una cosa poi non so se Leonardo vuole intervenire a sua volta però mi viene intanto da chiederti una cosa siccome appunto facendo la rassegna stampa da un bel po' di anni di campagne di questo tipo più o meno anche da noi ne abbiamo viste una su Eh. tutte il caso Berlusconi mi viene da dire quello più facile, più a disposizione di tutti Eh... ma
0: anche il caso Leone
1: anche il caso di Giovanni di cui, Leone, di cui Camilla è parlato, Cederna Mattarella
0: è una cosa che è un po' sfuggita. Eh, no? Esatto, esatto. la campagna contro Leone,
1: sì, esatto. Infatti, eh. Eh, magari dacci anche un tuo commento su questa vicenda, eh. perché, post mo- molto, diciamo post factum, eh, dobbiamo fermarci sì. un attimo, ottempero immediatamente sì. alle esigenze di regia, e ci risentiamo tra pochissimo.
0: Paola D'Amico, giornalista del Corriere della Sera e autrice della rubrica L'Amica degli Animali su RPL.
1: Essenziale per la democrazia è un'informazione pluralista e di qualità, che non cerca di condizionare o manipolare gli ascoltatori, ma aiuta l'opinione pubblica a formare un proprio pensiero critico. E allora anch'io, sull'Amica degli Animali, dico abbonatevi a RPL.
0: Fatti sentire.
1: Rieccoci in onda con il professor Ugo Molli, mh, professore questo mi veniva da chiederti, ehm, le campagne, ecco ma poi magari poi ti chiedo, anzi sono molto curioso di chiederti anche una tua valutazione sulla vicenda Leone mh, a distanza di tantissimi anni, no? la campagna di Camilla Cederna dell'Espresso, il libro famoso eccetera e la tra virgolette mh, riabilitazione di Battarella, no? che è passata molto in secondo piano, in sordina senza dubbio. Però mi viene da chiedere di più in generale, Eh, non ti pare che in questo periodo però ultimo, negli ultimi tempi proprio, ci sia un po' un declino di questa attitudine a fare queste campagne di stampa e a portarle avanti nonostante tutto, tra virgolette, nonostante i fatti e a prescindere da qualsiasi verifica e approfondimento. Forse si sono un po' indebolito questo tipo di campagne e domanda successiva questo non prelude forse al ritorno a una funzione di sintesi vera di approfondimento vero di verifica vera da parte delle testate autorevoli come quelle che abbiamo citato prima in Italia potremmo parlare di Repubblica che tu conosci benissimo fin dalla sua fondazione Ehm, e dei giornali di quel taglio lì insomma che fanno anche campagne stampa come si suol dire Ehm, forse stiamo ritornando verso un pochino più di obiettività per esempio Ricolfi che scrive per Repubblica no?
0: No, la, la risposta è no. no non siamo affatto tornando no. cioè, <ride> nel, nel senso che eh, io sono felicissimo che Ricolti scriva eh, su Repubblica eh, penso eh, che, che Molinari eh, che la dirige sia comunque un grande giornalista e eh, un direttore che si è sforzato di, eh, di rinnovare eccetera e che mh, eh, eh, che peraltro debba combattere con forze interne al giornale che invece sono nostalgiche eh, del del giornale partito ma se uno guarda il complesso della della stampa italiana eh, Mm. eh, eh, c'è stata una serie di, eh, di campagne violentissime eh, oggi in questo periodo ehm, eh, se la prendono con Renzi sì. eh, un po' eh, in maniera eh... adesso c'è anche Totti
1: eh. Beh, se... eh? adesso c'è anche Totti in scala minore per carità però... sì,
0: sì, sì. ma eh, insomma tutte le, tutta la campagna che hanno fatto contro Salvini eh, due anni fa mica, mica 20 eh, eh, con, per il fatto di avere fatto delle dichiarazioni politiche in un uh, giro in cui stava uh, al mare e, e si era preso un momento di relax in, una, in un bagno, perché questa era, questa era la storia, no? Da cui, e aveva addirittura fatto il peccato moralmente inaccettabile di avere in mano un mochito o, <ride> o qualcosa del genere, per cui eh, si è sentito dare dell'ubriacone per. Uh, eh, per centinaia di volte da tutti i media compresi quelli, eh, quelli autorevoli questa cosa qui eh, è, la stessa, è la stessa vicenda cioè lui si beve in costume da bagno un eh, mojito in un, in un bar eh, in, in, una, in un bagno sulla riviera romagnola e eh, Trump eh, va in albergo con, con Donnino Allegri cioè il meccanismo è lo stesso, no? cioè, creare l'indignazione e, e la, eh, l'atteggiamento eh, di virtù morale nei confronti di qualcuno che è indegno di stare all'altezza dei, de, de, degli altri. Questa è una cosa che continua e eh, Renzi va a fare eh, le conferenze pagate come tutti come tutti i leader a, ehm, eh, eh, a Dubai, che poi D'Alema, che poi eh, fa, abbia, abbia i suoi rapporti, che poi tutti quanti, che poi eh, Letta a Parigi, che poi. questo non importa, non sono i, gli altri i nemici che moralisticamente sono indegni di essere. Eh, di essere votati, di, avere, di essere creduti, eccetera. eccetera. Questa è la, è la, molla, è la molla continua di, di, di travaglio che non a caso si congiunge con un'idea di magistratura che non è finita eh, con l'attenzione del suo principale eh, teorico, che è quella tutti colpevoli, se tocca tocca alla magistratura stanarli anche prima che abbiano fatto perché non ci sono innocenti solo colpevoli non scoperti questa è la e naturalmente tutti quelli diciamo di un certo lato dello schieramento eh, di, di, dello schieramento politico chiedere a Davigo per, eh, per avere migliori informazioni secondo me non è cambiata affatto questa questa no. Senti, il caso Leone... Cosa. Repubblica è uh. un po' migliorata, uh. il Corriere è molto peggiorato da questo punto di vista.
1: Il caso Leone, Giovanni Leone, sì. e le parole di Mattarella ti hanno colpito?
0: Ah, sì, mi ha colpito. Intanto uh, a Milano ci sono, che io sappia, due giornalisti contemporanei solo, uh, forse mi sbaglio, che hanno... Diritto a una piazza, un giardino, una è Montanelli, vabbè, e l'altra è la Cederna. Cioè, la Cederna è stata una, eh, trattata come una specie di eroina eh, del giornalismo. Eh, per aver, fra eh, molte virgolette, smascherato eh, Leone i suoi cose di familismo, di, tra- di piccoli traffici, perché aveva fatto le corna eh, a un certo punto quando sì. aveva visto qualcuno che, eh, che gli diceva delle cose sgradevoli, eccetera, eccetera. Se noi andiamo a rivedere queste, eh, queste cose è una campagna allineata dello stesso, dello stesso tipo. Io naturalmente non ho, non son, non, non ho dei dati. Eh, su reali su questa persona ci vorrebbe uno storico eh, serio che facesse eh, le, le indagini io non, non ricordo eh, però credo nessuno di eh, noi ricordi che, qualche, che ci sia stato un processo contro Leone o ci sia stato un processo contro la sua famiglia che lui sia stato condannato o, eh, a qualche cosa fu, fu quindi, condannata poi, quindi, alla
1: Cederna
0: condannata alla Cederna, allora è qui il punto, no? cioè c'è questa, eh, è stato, il caso Leone è stato probabilmente il prototipo in Italia di questo, forse non il primo perché prima c'era stato, eh, credo, Pella eh, che era stato coinvolto in una storia di, eh, più nera, più, più pesante di sesso, omicidi e cose del genere, però insomma sostanzialmente è stato l'inizio di quel meccanismo che poi ha portato alla campagna di stampa di, di Mani Pulite e che poi ha continuato a portare dove, eh, dove, dove siamo oggi. Eh, è interessante che di nuovo, un pochino come il Washington Post, molto tempo dopo, eh, eh, Mattarella che è un garantuomo e che è anche... Eh, Molto amato da, da, anche dai, dai giornaloni, abbia detto così per lasciato, lasciato passare, così per inciso in un discorso, eh, che Leone era un, eh, un grande politico, un grande presidente, eccetera. Non lo so, eh, io non, sono, non, 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 non ci ho lavorato, però è molto interessante che questa cosa sia stata appena notata e che nessuno abbia sentito, in particolare di quelli che avevano fatto la campagna quella volta. Eh, nessuno abbia sentito l'obbligo di dire, vabbè, andiamo a vedere ci son, ci son, non c'è più la polemica politica se la polvere si è, è caduta andiamo a vedere cosa è successo davvero no? eh, sarebbe interessante che da Milano, che è il tuo collega direttore dell'Espresso eh, prendesse un'iniziativa del genere, gli facciamo i conti su quello che abbiamo letto che abbiamo non l'hanno fatto e non lo faranno molto, eh, molto evidentemente perché non sono costretti a farlo e e temono di di perdere credibilità, però eh, andrebbe andrebbe fatto e poi c'è stata la campagna campagna contro Berlusconi che che poi subisce periodici eh, raffrescamenti, come si deve dire, quando eh, sembra che lui possa eh, prendere. Delle, delle, posizioni, delle posizioni importanti adesso si parla un della... po' delle stesse cose anche lì eh, andare a scoprire i meccanismi di eh, soffiata di collaborazione fra eh, giustizia in particolare pubblici ministeri e giornali e certi giornali è un lavoro che andrebbe che andrebbe fatto. Dopodiché io non sono disposto a, a, a pensare né che Berlusconi sia un santo, né che, che Leone sia un santo, ma neanche che lo fossero eh, tutti, <coughs> o che lo siano tutti gli altri politici che sono, eh, che sono esseri umani con i loro difetti più o meno grandi. Ecco. Eh, vale la pena, mm. secondo me, sì. di fare... Eh, Dato che il tempo è un po'...
1: È tiranno, cuore, come al solito. A
0: me, a me piacerebbe parlare dell'altro problema giuridico eh, d'attualità, eh, sempre americano. Sì. Che è questa eh, assoluzione che è stata presentata sì. come scandalosa eh, di un ragazzo eh, americano... All'epoca dei fatti,
1: diciassettenne, no? All'epoca dei fatti.
0: 17 sì. Eh, che... Eh, eh, nel momento in cui c'era il pieno di un movimento molto violento che poi adesso quando, c'è, quando la presidenza è, è di Biden si è calmato che era la Black eh, Lives Matter eh, e che e nel momento in cui eh, c'erano state delle violenze, dei saccheggi delle distruzioni che sono state molto molto notevoli nelle città americane e anche nella sua senza avere legami organizzativi con nessuno è andato a fare eh, la, eh, le ronde la sera per garantire che, la, che, che non ci fossero distruzioni eccetera, come ce ne ehm, state eh, tante eh, è molto americano il fatto che lui ci sia andato portandosi dietro un fucile eh, che è una cosa legale negli, eh, negli, negli Stati Uniti eh, e quindi ci sia andato armato da noi non sarebbe possibile ma eh, nella Costituzione americana c'è un, eh, un articolo eh, il secondo emendamento, che permette a tutti i cittadini di portare armi eh, questa cosa è poi modulata a seconda degli stati, lo Stato in, che credo sia il Wisconsin in cui, eh, cui stava lui è particolarmente liberale questa cosa e quindi lui era in una posizione legale di eh, portare le armi è stato, ha incontrato una banda di questi, eh, di questi manifestanti incendiari eccetera che avevano devastato Portland e così via e questi l'hanno visto gli eh, sono saltati addosso per pestarlo eh, quantomeno perché poi diciamo, ci sono stati anche, anche dei morti in quel, in quel momento lui eh, ha mh, pensato di essere eh, in pericolo di vita e in, in autodifesa secondo quello, quello che ha detto ha sparato eh, ammazzando due di quelli che cercavano di eh, di fargli del male. Eh, mh, la, eh, la condanna eh, dei giornali dei, italiani, americani, naturalmente anche italiani, dei mh, democratici, di Wein, eccetera, era totale. E, mh, se saltiamo subito le conclusioni, vale la pena di dire che eh, eh, in un, nel, nel processo che ha avuto l'assolto, l'assolto perché eh, mh, hanno accettato la sua tesi della legittima difesa, questa cosa ha provocato condanne morali molto <coughs> pesanti da, da parte di Biden, da parte dei giornali americani, eccetera, ma il punto che inter- si può discutere, naturalmente io non so cosa sia successo davvero, non lo sa so nessuno, ci sono dei filmati, eh, ma insomma è è stato un processo regolare che nessuno ha contestato come tale e questo processo l'ha no, poi, eh, poi l'ha scusami,
1: scusami se, sì. se ti interrompo però un processo può finire con la condanna o con la assoluzione. invece certo. esistono determinati processi che devono finire con una condanna sì. se no scandalo
0: sì, sì. no certo. ah, è una certo. banalità questa punto... però eh Andabra... certo, eh, sono, 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 finali, sono finali già visti, è cioè, eh, diciamo. un pochino l'altra cosa, c'è un processo eh, che, mh, che sta finendo eh, con una soluzione eh, in, in Italia, non è finito, ma sostanzialmente sono saltati tutti i termini dell'accusa, non è questione di, eh, di, di morte qui, è questione di sesso, è il processo a Berlusconi, a Berlusconi con le oggettine nel senso che si è scoperto che il pubblico ministero aveva eh, eh, interrogato eh, queste ragazze che avrebbero fornito eh, serate eleganti come dicono a Berlusconi Eh, a suo tempo, le aveva interrogate come testimoni eh, e quindi senza avvocato. In realtà loro eh, erano... Eh, eh, coimputate perché c'è una storia di corruzione eccetera eccetera per cui non potevano essere testimoni eh, ma eh, dovevano essere eh, interrogati come imputato con le garanzie dell'imputato con, loro, con, un loro, eh, con un loro avvocato tutte le loro deposizioni sono saltate il tribunale ha rifiutato, ha rifiutato di, di prenderle eh, di prendere in considerazione Eh, eh, E questo ramo di un un, un processo per cui peraltro in un altro ramo Berlusconi è stato anche di nuovo già assolto eh, molto probabilmente finisce con un nulla di fatto, anche questo è inaccettabile per quelli che che praticano la giustizia preconfezionata. Comunque tornando tornando agli Stati Uniti la cosa importante è questa. A proposito del nostro tema, che non è un tema giudiziario, ma un tema comunicativo, eh, nei, fra, fra gli eventi sono, sono successi eh, nel 19, se non sbaglio, eh, eh, siamo nel 21. C'è stata una su, su queste cose nella, eh, in, negli Stati Uniti c'è stato abbondante dibattito. Parte di questo dibattito. come come abbastanza ovvio eh, sui social e quello che è successo è che ehm, Twitter ha ehm, cancellato l'account, ha ha censurato per sempre, come ha fatto anche con Trump, l'avvocato di questo ragazzo. Eh, perché, eh, essendo il suo avvocato, eh, portava via via eh, nella, eh, alla, nella discussione, contribuiva eh, raccontando i fatti dal punto di vista di questa ragazza e pubblicando i documenti, i filmati, eccetera, le fotografie che potevano eh, sostenerlo. Questa cosa era inaccettabile per, ehm, per Twitter e e quindi Twitter ha semplicemente cancellato la carta di di questa signora perché? Perché doveva essere colpevole e quindi eh, contrariamente a quello che succede perfino perfino nella Russia di Stalin e nella Germania di Hitler, eh, il colpevole predefinito non poteva avere difesa, non doveva avere avvocati, non si poteva parlare Facebook che diciamo l'altro lato dei, eh, dei grandi social di rilevanza politica, ha fatto di più, ha ehm, deciso di tagliare dalla, eh, dalla circolazione, di togliere da tutti, da tutti i Fed qualunque intervento che eh, parlasse di questo ragazzo in termini Difensivi e apprezzativi. Anche lì era, non solo il suo avvocato, ma chiunque. Se io dicevo credo che, eh, che, che il ragazzo sia innocente, la legittima difesa è una, cosa, è una cosa giusta, eccetera, questa cosa non mi veniva pubblicata, veniva cancellata. E... È una sentenza, una sentenza di, colpo, di colpevolezza, ma una sentenza emessa da un. Eh, tribunale privato, segreto, senza dibattito, senza, eh, senza che la, 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 nessuno possa, eh, possa esprimersi sulla base del fatto che i giudici eh, della, del vero e del falso, del giusto e dello sbagliato, eccetera, eh, sono in questo caso i proprietari di queste, eh, queste aziende di comunicazione. Questa è una cosa molto grave, su cui vale la pena pensare, naturalmente loro non hanno chiesto scusa, eccetera, e eh, mostra qual è il problema della eh, diciamo, gestione senza garanzia dei, eh, dei, dei social media, eh, nel senso che eh, eh, la sfera pubblica oggi è composta in buona parte di di, di quello e i, i, i social non sono eh, soggetti a um, um, rettifica, non sono soggetti a non riconoscono diritti eh, dei loro dei cittadini che poi sono anche i loro eh, quelli che scrivono i loro, i loro, i loro iscritti eh, non rispondono di quello che fanno eh, questa è una situazione è molto, molto, molto grave, i loro tribunali non, sono, non hanno le logiche dei tribunali eh, pubblici, non importa se poi il ragazzo sia davvero colpevole o innocente, anche se a, a questo punto è innocente perché, eh, la, perché è, stato, è stato assolto. Quello che, che mi interessa dire è che è molto pericolosa una situazione in cui... Eh, preventivamente, prima di un, di un processo, i, i, eh, i media tacitano una, una posizione che non. Eh, che non li piace, che trovano politicamente inaccettabile, eccetera. E qui entreremo, eh, nel discorso, tema,
1: eh? Eh, e qui entreremo forse nel discorso della normativa di cui parlavamo prima, no? certo. che ci hai segnalato anche tu, la legge, la legge sui servizi digitali. Ecco, questo è un tema che tu hai toccato tante volte, professore, però siccome vedo che il, l'orologio segna le 10:23 volevo chiedere a Leonardo qui in studio che ha seguito tutta la la nostra discussione intanto se aveva qualche domanda da fare e poi volevo chiedere una cosa io a lui a Leonardo prima di chiudere Leonardo prego io
2: avevo una domanda tornando sul caso di Kyle Rittenhouse che è stato assolto ma ma sembra come ha detto il direttore che in certi casi c'è l'obbligo di condanna e volevo chiederle appunto di quanto influenza l'opinione pubblica la giustizia in Italia e negli Stati Uniti? Perché penso che negli Stati Uniti ci sia molta più influenza dell'opinione pubblica sulla giustizia. Mentre in Italia, come per esempio il DL ZAN, sembrava che la maggior parte della popolazione fosse eh, rimasta verso una direzione, ma poi, come si è visto, eh, eh, il DL ZAN è stato bocciato. Mentre penso appunto che negli Stati Uniti sia diversa come cosa. Quindi, Punto quanto influenza l'opinione pubblica la giustizia? Quanto pesa l'opinione quanto pubblica. Quanto pesa, esatto, eh, eh. nei due eh, paesi, eh, Italia e eh, Stati Uniti.
0: È un grande tema, eh, il problema Zan è un altro, perché il problema Zan non è eh, un tribunale ma è il Parlamento, il Parlamento sì, quindi, la, certo. decisione, la decisione su come fare una legge e questo è un gioco sulla eh, democrazia rappresentativa e sulla è sui sondaggi su cui si potrebbe molto discutere però è tutta un'altra, un'altra, un'altra faccenda eh, magari ne, ne possiamo parlare una volta perché è proprio il problema della rappresentatività per quanto riguarda la giustizia eh, la differenza fondamentale è che eh, la giustizia americana eh, funziona essenzialmente col sistema delle giurie. No, sì. il, mentre la giustizia italiana, diciamo, ha del, in certi casi ci sono delle giurie, però essenzialmente è una giustizia governata da giudici eh, professionali, da, da, una, eh, da, da una casta eh, la quale poi si divide in eh, giudici di, di merito e in pubblici ministeri eh, che negli Stati Uniti hanno una logica hanno, hanno proprio delle, eh, delle cose molto diverse nel senso che i giudici, i giudici sono nominati eh, e poi eh, dal, dal, dall'alto i giudici importanti dal, dal Presidente degli Stati Uniti eccetera, e poi con l'approvazione del, eh, del, del Congresso mentre i pubblici ministeri eh, sono eletti e sono parte come tutti gli altri, cioè hanno, non hanno la natura eh, di, di, di giudice, hanno la natura di eh, avvocato dell'accusa in qualche modo e su questo, eh, questo problema della separazione delle carriere si è molto, eh, c'è una discussione in corso da decenni in Italia, eh, essendo le giurie sono eh, scelte dalle parti in maniera, eh, attra- mh, con la possibilità di scartare, di scartare dei giurati che sembrino compromessi, vengono, c'è cioè una seduta iniziale, eh, magari si, si è visto nei telefilm americani, in cui vengono eh, interrogati e, e poi sulla base delle loro risposte vengono selezionati eh, o meno. E Però certamente non solo sono influenzati diciamo, dall'ambiente generale, nel senso che è difficile impedirli di vedere eh, la televisione, di leggere i giornali, salvo che in certi casi anche questi visti nei telefilm americani, eh, in cui sono invece isolati, richiusi, eccetera ma poi sono scelti per essere i rappresentanti del popolo, la giustizia anche in Italia viene esercitata in nome del popolo ma ma dai giudici professionisti che hanno la loro visione eh, del mondo che spesso è molto ideologica come abbiamo visto in questi anni, i giurati sono eh, concettualmente la giuria è un pezzetto di di popolo che eh, che decide e quindi molto probabile che eh, se eh, eh, Rittenhouse fosse stato eh, giudicato in Italia sarebbe stato trovato colpevole, perché secondo una certa agenda deve essere colpevole, la eh, giustizia italiana è estremamente diffidente nei confronti della legittima difesa, c'è stata anche una, eh, una posizione della Lega su questa cosa, c'è stata una legge approvata eh, due anni fa su eh, eh, però comunque il tentativo da parte della, eh, della giustizia italiana è quello di limitare molto. No? C'è stata una serie di case gioielliere eh, che ha sparato per, per rispondere a una rapina, eccetera eccetera. Eh, quindi molto probabilmente in Italia sarebbe stato condannato sì. questo, questo ragazzo. Negli Stati Uniti non è stato eh, condannato perché probabilmente la gente ha capito la sua... Mh, la sua, la sua posizione eh, non so cosa sia meglio non so cosa sia peggio eh, resta il fatto che comunque questi sono procedimenti legali mentre il procedimento di facebook eh, twitter eccetera non è legale ma è eh, oppressivo e non diciamo che è casa loro perché non c'è casa loro su, eh, su cose, su cose no. di questo tipo su.
1: Allora, sulle regole del mondo digitale magari torneremo l'altra sì, puntata, l'altra alla volta. Prossima volta sì.
0: Però Leonardo, volevo sì. chiederti
1: una cosa conclusiva. Ma te ti trovi più a tuo agio nel mondo, diciamo così, della carta stampata ufficiale, dei media tradizionali o in questa galassia digitale? La
2: diciamo galassia digitale, così? ma perché ci sono nato? Ah, semplicemente. Ma la trovi
1: più credibile, meno credibile? Eh, dove è che ti trovi, cioè, dove ti fidi di sono, più?
2: No, io sono uno che preferisce guardare le notizie su internet per vederne più nel meno tempo possibile però poi la notizia che mi interessa la vado ad approfondire sulla carta stampata o sempre su internet però su altri siti più più autorevoli autorevoli, Mm. quindi
1: gli input vengono un po' così dal mare magno e poi E poi vado
2: a selezionarle io quindi a...
1: è possibile diciamo, approfondire le cose se si vuole, no? Sì, cioè, sì E verificarne sì. più o meno anche certo. la fondatezza o farsi un'idea. Certo, no?
2: bisogna sempre verif- verificare le fonti, quella è la cosa più importante, perché appunto è facilissimo sul web inciampare in siti strani, fake news o tutto. Cioè la stessa notizia me la vado a leggere, a verificare su più siti e vedere appunto per vedere quanto è attendibile. Ecco.
1: Cosa ne dici professore?
0: Eh, è ovvio, intanto se se Leonardo è studente è vero, è del motivo digitale, è ovvio che è quello del suo mondo. È vero anche che prima si vedono le notizie in rete e poi eh, si, si, si guardano sui giornali, questa è una cosa che, dice, che diceva anche Mirna ne abbiamo parlato la settimana scorsa ed è anche vero che ehm, i giornali hanno, hanno ancora una funzione di legittimazione delle, delle notizie sì. però se uno ha tempo e voglia è un minimo di abilità di cercare di andare in giro eh, cioè in rete e eh, eh, esplorare eccetera trova probabilmente eh, una diciamo una sfaccettatura delle sfaccettature del prisma della, della realtà in maniera più realistica di quelle che trovi, eh, che trovi sui giornali oggi non c'è per me personalmente un singolo giornale di cui mi potrei fidare come eh, la fonte eh, non per ha eccellenza della verità.
1: bene allora io ringrazio il professor Ugo Volli ringrazio grazie. anche Leonardo Bramille che è stato qui <ride> con noi professore grazie a settimana prossima per quanto ci concerne
0: Gra- grazie, grazie mille saluti a Leonardo e saluti Salve, ai professori
1: allora struggimondo chi è in grado o si vanta di poter distruggere il mondo con la propria forza altresì anche demonio lo struggimondo mm-hmm tambugio o tambuccio invece è quel casotto fornito di porta stagna a tenuta stagna con anta o scorrevole che sui ponti scoperti delle navi delle imbarcazioni è allo sbocco delle scale di bordo e serve come riparo contro la pioggia e le onde è una voce genovese affine a stambugio che forse deriva a sua volta da stamberga più bugio o buco eh, o um, una forma nordica di, eh, nel nord Italia si usa um, parlare di tana più bugio, in bolognese per esempio il tanabus, il ripostiglio: il tanabus è il ripostiglio. Quindi usciamo dallo Stambugio, prendiamoci eh, anche qualche aria, Struggimondo, facciamo pure gli Struggimondo e ci abboniamo a RPL. radioRPL.it. Sul menu andate su Sostienici abbonati, trovate tutto lì chiaro e semplice tra poco con voi Antonino Danna avete ascoltato Mordi Media